0: ¿Qué tal? ¿Quieres un café? ¿Una copa? Ponte cómodo que empieza la sobremesa. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Sobremesa. Hoy vamos a estar aquí charlando con Nuria Nicolau y con Alexaura Méndez. Vamos a estar hablando un poquito sobre todo, pero bueno, yo creo que al final los tintes van a ir por la atención al cliente, por el servicio y por experiencias, por al final bagaje profesional. Pero bueno, al final, como siempre digo, como os decía antes de darle el rec, pues... Al final se trata de hablar, charlar, así que cualquier inquietud, cualquier cosa que, que queráis o os apetezca hablar, pues bienvenida sea. No hace falta que sea del sector ni hace falta que sea nada relacionado. Así que nada, saludaros. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. Aquí empezando el año como todos, con proyectos y cosas y, bueno, para adelante.
0: Muy bien. ¿Y tú, Alexaura?
2: Muy bien. Gracias, de verdad, por esta invitación. Estoy ansiosa por todo lo que vamos a hablar acá. Sí.
0: Empezando el día, no allí. que nosotros estamos por la tarde, tú empezando el día.
2: Sí, correcto.
0: Muy bien. Bueno, quiero, mira, yo voy a romper un poco el hielo de este episodio para contar una anécdota y luego ya pasamos si queréis por temas. Pero no sé si os ha pasado alguna vez algo similar, pero tengo que decir una cosa que me pasó con Nuria y que nunca le he contado. Se lo voy a contar en directo ahora y me he acordado, me he acordado ahora porque casi me vuelve a suceder. Y es que estaba en la cuenta atrás para empezar el directo. Y no le he dado a grabar. Entonces me he acordado de un día que estuve con Nuria en un Zoom grabando un episodio de podcast y no le di a grabar. Estuvimos haciendo <risa> todo el Zoom y no le di a grabar. Y nunca se publicó ese episodio porque nunca me atrevía a decirle a Nuria, a Nuria que ¿Ve? me había equivocado y no le había dado a grabar ese episodio. y pues no es Por eso de me faltaban episodios episodios.
1: ¡Ah! <risa> Esas
2: cosas pasan, sí, sí pasan. Eso pasa. Pues que,
0: Ahora tengo la confianza y se lo, se lo digo aquí, no por hacerlo en el directo, sino porque casi me vuelvo a pasar y me he acordado. Pero bueno, fue el primer episodio que grabé con Nuria y, <risa> ¿sabes? Y entonces, claro, no la conocía ni tenía la relación que tengo ahora con ella. De
1: y de fue Bermúdez. como,
0: uy, ¿cómo se lo digo?
1: Pues lo volvemos a grabar, John, ya lo sabes. Ya <risa> no me acuerdo <risa> ni el tema. Me recuerdas el tema y lo volvemos a grabar.
0: Ni me acuerdo. ¿Os ha pasado alguna vez algo así que habéis dicho? uy? sí. Eh, ¿Lo habéis dicho o no lo habéis dicho o cómo lo habéis gestionado? Me
2: pasó con un live con John que estuvo espectacular el tema y cuando terminé el live no se guardó el live. No se guardó, eso me pasó a mí una vez también, no sé con no, quién. No. Yo me no quería, yo decía no puede ser, o sea, obviamente que los que se conectaron y yo que estaba ahí, me nutrí mucho de la conversación, pero la idea era que se quedara para las, las demás personas. Y, Dios mío, yo tenía una vergüenza. Yo decía, ¿cómo no? O sea, yo
1: me sentía fatal, fatal, fatal.
0: <risa>
1: a, mí lo, a mí me pasó lo mismo. O sea, que creo que todos, todos pasamos por las mismas experiencias, ¿no? Yo creo. No, y ahora sí, sí. me da risa. Eh, pero en ese momento yo estaba furiosa.
2: Yo decía, Dios mío, ¿cómo de verdad no...? No pensé en darle guardar, pero claro. bueno, yo
1: no, yo no sé vosotros, pero yo cada vez que hago un live me acuerdo de ese día y, y pienso, bueno, tranquilízate, no te, no te, ¿sí? Haz los pasos uno por uno y no se te olvide nada para no perderlo, porque es que sabe muy mal, es verdad. Sí, sí, sí. Sí,
0: sí, yo me o sea, pasa tal, igual, Pero eh. bueno, experiencias. Tengo,
1: experiencias sí. de clientes.
0: Vaya, esa, vamos a enfocaros si queréis, un poco por allí. ¿Os ha pasado con algún cliente que vosotras sois de atención al cliente, servicio al cliente, no? Por lo tanto, pues al final tenéis que, pues que, bueno, pues gestionar de una forma coherente, ¿no? Y lo más afable posible y, y tal. Pero ¿os ha pasado alguna vez que estés hablando con un cliente y no conectáis o está diciendo algo que dices, no, te estás equivocando? Pero no puedes decir, oye, mira, que te estás equivocando, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo gestionáis? ¿Qué, ¿Cuál ha sido la situación más absurda que habéis vivido en una conversación con un cliente? Bueno, de, mi lado,
2: de mi lado yo, por ser una persona más joven, o sea, ser muy joven en la industria, eh, me pasa mucho con los dueños de restaurantes hombres que piensen que, no sé, me ven como una hija o algo así, entonces ellos, no, que yo tengo 30 años con este negocio, yo tengo 40 años con este negocio y siempre ha funcionado de la mejor manera, y el servicio que yo doy es excelente, y nosotros aquí nos, nos enfocamos en los empleados, y tú ves a la gente, o sea, se quieren morir de trabajar ahí, no, o sea, no, no, no piensan, ellos dicen, Dios mío, este señor no sabe lo que está hablando, ¿por qué? Porque él tiene 30 años con su negocio, tiene 40 años, pero no se dedica a los empleados. Entonces, cuando tú se lo dices, no, no, nosotros somos perfectos, nosotros va, estamos haciendo las cosas súper bien, esto ha funcionado así por mucho tiempo. Yo lo que hago es que le sigo la cuerda y ya ellos se van autodescartando, porque como no están dispuestos a aceptar una opinión externa, entonces, no. yo no lo puedo cambiar, ellos no van a cambiar y eso no va a funcionar. Aunque yo haga el mejor trabajo del mundo, sí. si ellos no quieren, no va a funcionar
1: Sí, este es uno de los problemas o el problema más grande que tenemos los consultores de, de servicio al cliente porque es que como dice Alex ahora esto no, no lo cambiamos o sea yo pues bueno tengo la esperanza de que la gente un poco más joven eh, sepa entender el, el concepto ¿no? sepa cogerle un poco las riendas de decir bueno es que si no mejoro mi servicio, mis clientes Claro, ¿qué pasa? Que hace 30 años todos tenían clientes. Es decir, eran... Aunque la ciudad fuera pequeña, había muy pocos restaurantes, había pocos bares. Eran dos, tres, cuatro. Y entonces, pues, todos los clientes se podían repartir perfectamente y no pasaba nada. Ahora tenemos ya mucha competencia. Hay 50 bares en vez de cuatro. Entonces, y los habitantes son los mismos. Es la única manera de de trabajar con ello es uh, a, mejorando el servicio al cliente, claro esto, como dices tú no lo entienden no le, si, yo ya tengo clientes, a mí ya me vienen a mi casa, bueno pero tú sabes si vienen siempre, si van a casa de otro a probar y, y si prueban igual se quedan allí ¿cómo lo vemos esto? claro ¿qué pasa? que como continúan haciendo la caja suficiente, tienen el, los ingresos suficientes para seguir pues no quieren cambiar, el día que por desgracia se queden sin esos ingresos ya no estarán a tiempo claro. entonces no sé sí, yo, la, yo mi consuelo es el que como hablamos tanto, lo colgamos en internet y al final espero que alguien lo escuche y lo entienda por ahí entre, intentamos hacerlo lo mejor posible y a ver si así entra en, en el cerebro no, en la inteligencia de las personas
2: Sí, mira, eh, 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 ¿cómo se dice? Aunando a, a la idea que yo traje ahorita, eh, con estos clientes, con dos específicamente, yo desarrollé un modelo que dura seis semanas, yo creo que ya yo se los he contado. Uh -huh. Cuando se ponen así muy obtusos y, y que no quieren cambiar, yo les digo, mira, permíteme hacer el programa gratis. O sea, yo no te voy a cobrar nada. Pero permíteme hablar con tus empleados porque una de las fases es hablar con cada uno de los empleados de todos los departamentos, de cocina, de inventario, de contabilidad, todo el mundo en la empresa se tienen que entrevistar conmigo. Entonces, una vez que yo hice todo, que lo entrevisté, saqué mis indicadores y yo se lo di en una carpeta y le dije, mire, usted puede pensar que su empresa está viento en popa porque está facturando, pero aquí está lo que piensan sus empleados de usted. Y eso al final me trajo... Eh, más negocios, charlas y todo esto Pero a veces es difícil Hacerle entender a la gente la importancia De realmente escuchar Lo que se dice en los pasillos Porque al dueño siempre se van a cuidar Siempre lo van a tratar bien Siempre le van a dar el servicio Porque es el dueño Pero claro. cuando no está Es un desastre Y al final quien paga los platos rotos Es el cliente, el cliente.
0: correcto sí, sí. Totalmente sí, sí. de acuerdo yo Ahora hablabais de, de, de juventud ¿no? Y de experiencia ¿Creéis que, que es importante la experiencia? Es decir, ¿es más importante la experiencia porque ha vivido todo lo que ha vivido? ¿La juventud también puede ser importante? ¿Son diferentes papeles? ¿Cómo creéis que se desarrolla esto? Ya, ya no solo en, en la servicio al cliente, sino en general en la sociedad, ¿no? A la hora de encontrar trabajo, en la, a la hora de transmitir confianza para que te contraten. ¿Cómo creéis eh, que afecta a esto?
1: Yo, yo creo que es un mix, ¿no? Hablo yo primero por ser la mayor. <risa> Pero yo creo que es un mix. Es decir, yo puedo tener mucha experiencia, pero si no estoy actualizada, si no estoy al día de las cosas, mi experiencia vale la mitad. Entonces, eh, la gente más joven, ¿qué tiene que hacer? Pues escuchar a los que tienen experiencia y copiar. O intentar hacer lo mismo para ver si funciona, porque no por tener experiencia tenemos la razón, tampoco. ¿Eh? Y a lo mejor ahora ya no es, eh, no es útil lo que yo a lo mejor aprendí hace mucho tiempo pero sí que es bueno pues probar, probarlo, si ¿sí funciona bien, Que no funciona? Pues sigo con, con, claro, con, lo, con lo que yo creo que se debe hacer hoy en día, ¿no? y yo lo que hago es esto, ¿no? escuchar a la gente joven, a buscar expertos y cada vez me da igual la edad que tengan, yo lo que, lo que hago es escucharles y si su mensaje me llega, me, pues para mí es suficiente, me da igual que sean jóvenes o menos jóvenes, pero me encanta ver la gente joven realmente el trabajo que estáis haciendo, eh, porque yo tenía, yo hacía un, unos cuatro años y estaba preocupada, uh -huh. muy preocupada, porque yo decía, bueno, ¿y el futuro cuál será? Porque yo el futuro lo veía muy mal porque la gente joven la veía así como muy dispersa, al menos la gente joven a la que yo tenía acceso, ¿no? Bien. Y, pues bueno, Internet me ha dado la posibilidad de buscar otra, otra, otro, otro nivel de personas o, o, o dile como quieras, o de otras preparaciones o de otras inquietudes, ¿no? Y, claro, el mundo es muy grande y entonces, pues, en cualquier sitio, pues, encuentras gente, pues, que piensa como tú o que ve las cosas como tú y entonces dices, anda, pues no voy tan mal, ¿no? Esta fue mi experiencia en estos tres últimos, o cuatro últimos años, pues que conocí a Alex, ahora te conocí a ti, John, y a otras personas, que pensé, bueno, pues si hablan como yo, entonces, mmm, porque claro, a mí me hacían una cara súper rara, como decir esta mujer de qué habla? Y yo no. decía, bueno, me ven mujer, me ven mayor, y hablo raro, pues muy mal. Y, pero entonces vi que no, que había gente en el mundo que hablaba como yo, entonces decía, bueno, pues no voy desencaminada, pues sigo, y por eso he seguido... Y, es, y sigo trabajando el tema para que, y actualizándolo, porque mmm, cada, cada día hay cosas nuevas y cada día hay tendencias nuevas, y esto es uno parar.
2: Sí, sí. Yo también pienso que es un mix, definitivamente. La experiencia es algo que te hace dominar cualquier área, eh, dependiendo de lo que te dediques, pero eh, es muy importante ir cultivando experiencia hoy en día, si eres joven. Uh -huh. Eh, experiencias positivas que te ayuden en tu conocimiento eh, y al mismo tiempo me gusta mucho la parte tecnológica, o sea yo soy 100% uh -huh. tecnológica y me gusta que la gente mayor entienda que es importante hoy en día, yo sí. no estoy diciendo que, que las redes sociales lo es todo para nada, pero mientras la brecha sea más pequeña pues entonces eh, vamos a hacer un mundo mejor 100%, porque sí. vamos a tener acceso a muchas cosas, a personas, a información. Y eso es a lo que estamos hoy en día. O sea, todo lo que hagamos eh, va a estar en internet, todo lo que hagamos va a estar en las redes. Y eso al final también te da experiencia y te pone siempre en ventaja con los que no están adaptándose a, a esta tecnología que hay hoy en día.
0: Sí, yo creo que, que en ese sentido, para mí... El gran problema es la experiencia. La experiencia aporta cosas muy buenas y cosas muy negativas. Y con experiencia no quiero decir, ah, quiero decir experiencia. Y experiencia te da experiencia y todo lo positivo que aporta, ¿no? Pero también hace que dejes de escuchar. Cuando empiezas a tener experiencia, empiezas a sacar tus conclusiones, tus metodologías, tus fórmulas de lo que funciona, de lo que no. Y te vas de alguna forma encerrando en eso y dejas de escuchar, ¿no? Por la norma general, ¿no? Creo que lo que hay que trabajar cuando uno va generando experiencias es en escuchar mucho siempre y en no pensar que ya lo sabes todo porque no. creo que ese es el gran error y también lo que, lo que está frenando pues eh, muchas veces, ¿no? Que personas con cierta edad pues, puedan tener eh, trabajo ¿no? a la hora de conseguir clientes porque, porque no, no escuchan No, se hace así ya está porque yo llevo 50 años y pasa con nuestros clientes pero pasa con nosotros mismos, cuando generamos una experiencia, también nos volvemos así cuadriculados respecto a nuestros clientes, ¿no? Con nuestros clientes de no, tienes que hacerlo así y si no, está mal. O sea, solo pasa uno, dos, tres y no está mal. Y también tenemos que escuchar a veces a nuestros clientes, tenemos que, que aprender, ¿no? Entonces creo que esto es un tema, ¿no? Yo personalmente, cuando, cuando he estado contratando, ¿no? Personal, pues la gente joven me ha transmitido que quizás no tenía tanta experiencia, pero me ha transmitido que le podía decir que podíamos trabajar, que podíamos hacer un equipo en base a lo que yo quería y cuando había gente con más experiencia, independientemente de la edad, obviamente la edad pues al final hace que tengas más experiencia, me ha parecido siempre todo más torco, una conversación casi con una pared, que tú le hablas una cosa y él te está hablando lo que él te quiere decir, ¿sabes? Entonces, ahí no conectas y siento que no he conectado con esas personas, pero no tanto por la edad sino por no escuchar, también he trabajado con personas que, que han tenido una edad, pero han sido más joviales, más de escuchar, ¿vale? Pues lo hacemos así, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece aquello? Tal. Ah, vale, ¿no? Y entonces conectas. Pero suele ser menos habitual cuando hay más experiencia. Y por contra, cuando eres joven, pues se juzga, aquí sí que se juzga la edad, porque dices, bueno, si eres joven, no tienes experiencia. Y no tiene nada que ver. Puedes ser joven sin experiencia, puedes ser joven con experiencia. Y aparte de eso, hay muchas más cosas, ¿no? Está la inquietud personal de cada uno, las habilidades, las capacidades, entonces sí. yo creo que hay que valorarlo no tanto en la edad o la experiencia, sino un poco en, en, en esa conexión y en saber qué buscas sí. y qué te puede aportar, La ¿no? otra persona.
1: Y yo es, aquí, no, no, no. no perdona. D dije, di. <risa>
2: Que yo siempre le digo a las personas con las que yo trabajo, no contrates puestos de trabajo, no contrates un cocinero o un camarero, busca a alguien que esté dispuesto a trabajar de camarero, pero si hace falta alguien en la cocina y tiene la disposición, lo va a hacer, porque tienes que crear eh, la empatía y tienes que desarrollarle los valores de cada puesto de trabajo, todos son importantes, ninguno es menos. Entonces, los cocineros, si tú contratas a un cocinero, él solo piensa que él tiene que cocinar y que todo tiene que salir bien. No, pero si en algún momento hay que descargar el inventario que viene, lo puedes hacer también, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? Pero eh, eso es lo que yo le digo a las personas con las que yo trabajo. Me gusta más que, que vean lo que puede hacer y lo que puede lograr por su persona, que por un puesto de trabajo. Pienso que un puesto de trabajo limita
1: muchísimo las funciones de, del personal. Sí, sí. Yo, bueno, pues sigo con lo mismo que quería decir antes porque viene, viene bien. Eh, John, tú has estado diciendo la palabra escuchar muchas veces, en, tu, en, el, en el trozo que has estado hablando antes, escuchar y las ganas de hacer. Eso es importante. O sea, es más importante que tener una habilidad o que tener una experiencia. Para mí, si una persona tiene ganas y sabe escuchar y quiere escuchar a los demás y aprendes de todo, eso para mí es fantástico. Yo, todo, yo, yo siempre estoy escuchando y preguntando. Otra, otra palabra es la de preguntar, que no preguntamos porque tenemos miedo, tenemos vergüenza, que me dirán, dirán que no sé porque voy a preguntar una cosa tonta. No, 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 no hay nada tonto. Siempre todo tiene un sentido y la pregunta, la escucha y las ganas para mí es básico.
0: Pues sí, totalmente. Porque a ver un poco de tema. ¿Os gusta viajar? Hoy sí. sí.
1: Las ganas que tenemos de viajar.
0: Vaya, así somos todos. ¿Cuál es el último sitio que, que viajasteis?
1: Uf, ¿Dónde fui la última vez? Bueno, a Madrid hace cortito bueno, si sí,
2: bueno, sí fue local fue al norte de la República Dominicana muy lindo, playas eh, muy lindo
0: ¿qué, qué, qué, importancia, qué importancia tiene eh, el, el hotel donde dormimos y el restaurante con ¿Cómo? la experiencia general del viaje? que consideráis?
1: para mí es básico sí.
0: yo casi que cambiaría
1: la comodidad del hotel siempre y cuando encuentro una habitación decente y que esté limpia la cambiaría por los restaurantes, yo es que me gusta comer bien y que me traten bien o no bien, es decir, yo me acuerdo que <ríe> cuando, bueno, hice un viaje muy, muy grande cuando me casé y me, yo nunca había salido de mi casa ni nunca había viajado, uh -huh. uh, entonces mis papás me decían ¿por qué te vas tan lejos? y yo decía mira porque yo ahora sé que me puedo ir lejos, después no sé, no sé dónde me podré ir. Mi mamá me decía, vete a París, que está aquí... Mi... O sea, está más cerca, ¿no? Claro, es que yo me fui a la otra parte del mundo. Me fui al Pacífico, a todas las islas del Pacífico. Entonces, en una de ellas... Eh, allí viví muchas experiencias. Allí empecé a entender lo que era la experiencia del cliente. Allí me lo hicieron vivir realmente, ¿no? Entonces, me llevaron con una canoa a hacer una, una barbacoa en una mini isla y a comer cosas que yo no había comido nunca. O sea, pescado de una manera diferente... Y entonces todo el, todo el ceremonial, toda la parte del montaje, todo esto me enamoré de este mundo ya desde, desde siempre, ¿no? O sea, en cuanto, también soy una gran amante de los eventos, es decir, de montar cosas, de montar experiencias. de monta Esto pensé, bueno, esto es lo que más me gusta, porque claro, a mí me hicieron sentir súper feliz y pensé, pues esto yo en mi casa sí que tenía un negocio mucho más sencillo, pero bueno, me dediqué pues a intentar... Uh, con, dentro de la sencillez hacerles vivir diferentes cosas, ¿no? Hacer combinados, hacer mezclar cosas, todo esto que se ha hecho luego después, ¿no? Que Ferran Adria aquí en España pues también nos lo ha puesto, ¿no? La la ahora no sé, la hay ayudarme la palabra de innovar
0: bueno. en la
1: innovación, cambiar un simple un simple café lo puedes acompañar con un helado buenísimo y tú dices, ¿cómo me lo voy a comer todo junto? Pues sí, está muy bueno. Y mezclar pues diferentes comidas, ¿no? Sin ser demasiado raras, pero bueno, él se atrevió a hacer cosas raras y a la gente les ha gustado, ¿no? Porque llegas a un momento que te aburres de siempre lo mismo. Y entonces es bueno incentivar un poquito al personal. Sí.
2: A mí me encanta viajar. Y me encanta comer y me encanta que me traten bien. De hecho, yo cuando viajo, yo hago, antes de buscar el hotel, tengo, veo lo, la, hago una lista de restaurantes, de posibles restaurantes que puedo visitar. Porque, bueno, yo investigo de todos lados, en internet, en las redes. Eh, busco las calificaciones. Eh, veo los reviews. O sea, porque si esta gente está viviendo, esta gente que deja reviews y todo esto, está viviendo una buena experiencia, yo quiero también eso. Y a mí me gusta muchísimo probar cosas nuevas, como eh, bueno, un cóctel con un helado o probar eh, los chapulines de mexicano. A mí me gustan todo ese tipo de cosas. Entonces, me parece que es una experiencia que uno nunca va a olvidar. Claro, todo esto te tienen que hacer sentir bien desde que llegas al lugar. Porque hay muchas veces que tú llegas y nadie te atiende, tú te sientas en la mesa y estás esperando que alguien te atienda. Y eso ya daña la experiencia de, de entrada. Pero es fascinante. ¿Y a ti, John? ¿Te gusta viajar?
0: Sí, a mí me, me, me gusta viajar, aunque no viajo tanto como me gustaría. Okay. Me, ah, ahí
1: tengo, estamos todos.
0: Tengo que decir que me gusta viajar, pero no tengo una pasión viajera muy desarrollada. Es decir, me gusta viajar, he viajado y viajo, ahora no tanto obviamente, pero cuando viajo digo, ¿por qué no lo haces más? ¿Sabes? Recuerdo hace, hace años fui a Menorca por temas de trabajo y digo, no has venido nunca a Menorca, ¿sabes? O sea, tardé una hora y media entre coger el, el, el avión, despegar y, y, y parar. Digo, es que no has venido nunca. así si es que puedes venir hasta pasar una tarde. Vienes por la mañana, pasas el día y te vas. O sea, está súper cerca. Y no lo haces. París, ¿no? Que lo tenemos súper cerca también. A golpe de avión, dos horas. Londres. Y cuando vas, dices, ¿por qué no lo hago más? Pero luego en el día a día no tengo una inquietud de decir, ah, ¿este año dónde viajo? ¿O este mes dónde viajo? O este", ¿Sabes? No tengo esa actitud, pero cuando luego viajo digo, ostras, viaja más. O sea, me gusta viajar, pero no sé, no tengo esa llama en el día a día que me motiva, ¿sabes? Es como que pasa un segundo plano y, y se me olvida. Pero, pero me, me encanta viajar. Estuve, el último viaje largo que hice fue en septiembre del año pasado, creo. No, antes del COVID. Septiembre antes del COVID, 2019. Y estuve en, en Cornwell en un sitio que está en en Gran Bretaña, sí. y está como, no sé, recuerdo ir como el aeropuerto de... ¿Cuál era? Bristol. Creo que era Bristol. Bueno, a una hora y algo de Londres. Sí. Y luego, en coche, conducimos como cinco horas hacia un extremo, como si fuera, no sé, un pueblecito súper pequeño aquí en... Eh, bueno, en España, ¿no? Y ahora, ahora, ahí, por donde tú estés, ¿no? Pues, igual, un sitio súper remoto en la montaña, con playa. Un sitio espectacular. O sea, me alucinó muchísimo porque no era lo típico de que vas a Gran Bretaña y vas a Londres, no o vas a Manchester o una ciudad así grande, sino era un rinconcito allí, bueno, como una selva porque tocaba en los aires del, del, del océano no sé cuántos. y entonces había como como si fuera un Amazonas, ¿vale? sí. una cosa que me sorprendió y espectacular. Hablabas antes, Alexandra, de, de, de la experiencia de, de bueno de buscar en TripAdvisor, Internet, no los reviews y todo esto. ¿Hasta qué punto hay que hacerle caso? Porque yo soy obsesionado también de, de todo esto, porque dices, hay que, hay que elegir bien. A ver, no por nada, sino porque hay que elegir bien. Pero muchas veces estoy mirando las, las reviews y quizás todas son buenas, pero hay alguna que te pone, hay olor a humedad y no sé qué, no sé cuántos. el sé que la pintura estaba, no sé qué. Me atendieron mal. Entonces, si es de atención, dices, bueno, puede ser que, que mira, un día ha tocado la persona que ese día tenía un mal día. Pero cuando son cosas tipo huele a humedad, no sé qué, ¿sabes? Como más del sitio, te fías, no te fías, lo miras a grosso modo, ¿sabes? ¿Cómo se gestiona esto realmente? ¿Hasta qué punto no hay que volverse loco de decir, ¿está todo bien o no voy?
2: No, bueno, al final yo pienso que es una decisión que toma uno basado en, en lo que estás leyendo, pero no está 100% seguro que eso sea así. Como tú dices, las personas a veces dejan unos comentarios eh, sin ¿Sabes? Irrelevantes, que no, no ellos, las personas no tienen sentido común, como la luz estaba muy alta eh, o el olor a humedad estaba muy fuerte. Pueden ser muchas cosas, pero al final uno es el que toma la decisión. Por ejemplo, yo me baso en que eh, la comida siempre sea buena. O sea, me gusta leer ese tipo de, de comentarios como la comida es exquisita, la comida es muy buena, eh, los platos excelentes y me gusta el tema de la atención. El servicio y la atención fueron muy buenos. Esos son como los, los, los factores importantes para mí. Realmente, eh, claro, si yo veo fotos y veo que es un, un lugar que no se ve así como muy, eh, claro, no estoy diciendo que voy a restaurantes de lujo, no, pero que tenga las condiciones sanitarias por lo menos básicas, yo voy a ir 100%. Ahora, si está, que yo veo que si va a sanidad, cierran ese lugar, pues no voy. Pero los factores más importantes para mí, como te digo, son eso, la comida y el servicio, porque son para mí, o sea, la comida puede estar muy buena, pero si me atienden mal, no voy a volver, o si me atienden muy bien, pero la comida estaba muy mala, no voy a volver tampoco, porque es difícil ir a un lugar y pagar y, y no tener o no cumplir con esas expectativas que tú, que tú tienes. Mm.
0: Sí. sí, habéis, habéis salido de, cuando habéis salido del país habéis ido alguna vez a comer comida de vuestro país, es decir yo que sé, en el caso de España, ¿no? sales fuera y comes comida española, esto es más complicado porque es difícil, pero ¿lo habéis hecho No. no? ¿Cómo ha sido la sensación? o sea, ¿os parece que se parece a la comida de vuestro país? o sea ¿hay un abismo y se ve una imitación total? ¿Qué sensaciones tenéis?
1: Yo no lo he hecho nunca la verdad, si me voy a Italia me voy a comer comida italiana y si en Francia igual, no busco comida española fuera de España porque creo que es, un, es equivocarse, ¿no? Está muy bien que la gente de cualquier país pueda encontrar en el país en el que está, que no sea el suyo, una cocina parecida a la de su país, ¿no? Porque la nostalgia siempre, además los gustos de... A ver, no olvidemos que la primera... El primera experiencia que tienes es la que recuerdas de cuando eras pequeño, ¿no? Los recuerdos que tienes en, en la mente, yo recuerdo olores incluso de decir, ay, esto me recuerda cuando huelo a algo que me recuerda a mi niñez me acuerdo yo creo que deberían hacer mejor cocina, es difícil porque no, no se encuentran a veces los ingredientes para hacer esa esos platos, ahora ya hay más, hay, hay mucho más eh, mercadeo ¿no? internacional en cuanto a esto, pero yo recuerdo haber oído hablar a una de las cocineras que tenemos aquí más con más estrellas Michelin, que es la, la, la Leda, no la, la chef esta catalana, que ella dijo que cuando se fue a Japón se tenía que llevar los ingredientes porque en Japón, o sea, la, lo, esto es culpa de, de, las, de, las consul, de los consulados de los países, ¿no? Del, del apoyo que te dé tu país para, para, para implementar un restaurante en el extranjero, ¿no? Entonces, eh, dice que los italianos y los franceses lo tienen muy bien porque sus gobiernos les apoyan, pero aquí no apoyaban tanto. Ahora ya, pues como han ganado estrellas y han ganado cosas, pues bueno, pero, pero yo creo que cada... la comida del país hay que comerla en el país,
0: Voy a reformularte, Alexa, antes de que nos des tu opinión. Voy a reformularte un poco la, la pregunta. O la sensación, si has tenido alguna vez esa sensación de que, por ejemplo, en el caso que decía Nuria, ¿no? ¿Has comido italiano en, en, aquí en, en donde estás tú o has comido eh, chino o lo que sea y luego has ido a otro país y has probado esa comida realmente allí? ¿No? Puede ser un, un, por un lado o por otro. ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido?
2: No, indudablemente la, la cocina se vive y se siente en el país de origen, el tema de los ingredientes es algo cierto, en el caso de, de mi persona, que soy venezolana y he vivido mucho tiempo fuera, eh, no conseguimos, yo soy pro de probar comida venezolana fuera de mi país, 100%, porque hay cosas que yo no puedo hacer en mi casa, por ejemplo, no sé si a lo mejor ustedes han comido arepas, las arepas las hago yo en casa y no pasa nada. Pero, por ejemplo, una cachapa es algo un poco más complicado porque eh, tiene que, el maíz tiene que ser tierno, el queso también es algo muy específico. Entonces, yo voy a esos lugares y los pruebo. Y, bueno, en, en la mayoría de los casos es decente, pero eh, no sabe 100% como en casa no, y no va a saber nunca. Cuando viví en Nueva York... Eh, por ejemplo, el tema de los tequeños, que es algo muy famoso, no sé sí. si también lo, los han probado, sí. uh -huh. eh, no saben igual, porque la masa no es igual. Y entonces, aunque el, el, la persona sea venezolanísima y los ingredientes los compra en un mercadito de Nueva York, no va a saber igual. Pero uno es más nostalgia, te da sentimiento, te da alegría comer, disfrutar de, de, de los alimentos con otras personas que los prueben los venezolanos somos así, como si yo un día me junto con ustedes crean que ustedes van a comer pequeños y arepas, yo se lo voy a
0: decir
1: <risa> <risa> Tenemos un restaurante en España que está en Alicante, que está regentado por dos venezolanos que no lo hacen mal yo los, fui, yo los fui a visitar, que ahora están en Cancún de vacaciones y yo los fui a visitar y realmente allí probé los pequeños, que no los había probado nunca, sí, y esta, este otro platillo que has dicho antes, las arepas no lo otro las la chapas. Bueno, la chapas, creo que también tienen. Sí, la sí. verdad es que yo no había aquí en España no comemos eh, de la part, en la parte donde yo nosotros vivimos y so, es en Cataluña el maíz no lo comemos cocinado. Okay. O sea, ¿no? he visto que en el norte del de en Asturias y en Cantabria sí utilizan más maíz. Claro, luego con los años como decimos la experiencia no con los años he, he descubierto que es por la, la situación geográfica por el clima. Los climas fríos, fríos, el trigo no lo pueden tener, no lo pueden cultivar igual. Entonces cultivan el maíz que es más fuerte. Y en, estas, en esta parte norte de, de, de España se, se utiliza mucho el maíz y también porque han, han viajado mucho a Hispanoamérica. Representa que los eh, hay muchísimos españoles que han ido y venido de, de, a Hispanoamérica. Entonces supongo que también se han traído comida y, y, y costumbres ¿no? de allí. Pero sí que es curioso, es muy dulce, es, sí es curioso, es curioso.
0: Además, yo añadiendo al restaurante este, ¿no? que son, son los chicos de, de Sabolé, no sé si los colores ¿Eh?
1: En Instagram, Sabolé, los buscas y sí. son una pasada.
0: Y, y yo estuve hablando con, con ellos hace poco, no y estábamos haciendo, pues, mirando de tema de productos y, y demás, ¿no? de, de, creo que de las cachapas, ah, no, no recuerdo. Y, y además de lo que hablábamos, ¿no? de, del, del producto en sí, que quizás no es lo mismo el maíz aquí, que el maíz allá... Muchas veces también cuando eh, cuando a hacer una cocina que, que no es de nuestro país, ¿no? Eh, ¿Cómo que se hace? Bueno, pasa también con la, con la comida de nuestro país, ¿no? Pero que se hace con menos cariño, ¿no? Ellos me hablaban y hablaba, miramos los costes de los productos. Me decías mm. es que eh, eh, se puede hacer las, las cachapas y las arepas, las hacen en otros sitios y ponen, pues, queso normal de aquí, de España... Pero nosotros compramos queso viejo de no sé qué, que, que es el queso original, que se hace, compramos este producto. Entonces, claro, ya no es solo que fuera del país va a ser diferente porque el producto va a ser diferente. Más caro. Eh, eh, la, la harina aquí va a ser diferente que la harina en otro sitio y el agua de aquí, solo el agua de aquí ya es diferente el que el agua de otro sitio, ¿no? Y el agua hace mucho, ¿no? Entonces, aparte de que los ingredientes son muy diferentes, también uno puede seleccionar la calidad que toca o puede seleccionar la, una calidad barata, ¿no? Y muchas veces cuando fuera del país, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, que es lo que más conozco. Cuando se hace un italiano, difícilmente hay italianos con producto de Italia, sino que suelen ser italianos con producto de aquí, que Exacto. si me puedo ahorrar esto en coste, pues tal. Y yo creo que eso también afecta que al final la experiencia sea un mundo completamente diferente del, del origen a, a la realidad, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pues,
2: pues sí. En tema... En Venezuela el tema, por ejemplo, del queso es algo muy particular, nosotros comemos muchas cosas con queso, arepas con queso, cachapas con queso, los pequeños llevan queso, entonces como es un producto insignia, el queso que se compra en el supermercado acá es que no sabe igual, no tiene la misma textura, no tiene la misma composición, es diferente y eso hace que el plato sencillamente sea diferente, Pero, mm. Este, hay mucha gente que lo produce local, trata de, de hacerlo como lo hacen en Venezuela y bla, 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 pero eh, es interesante, es súper interesante el tema de... Vene
0: eso. Venezuela no está hecho para mí porque no soporto el queso. No me gusta nada el queso.
1: <risa> Uy.
0: Lo tengo súper complicado cuando salgo a comer porque siempre sí. todo tiene queso. No sé todo lleva nada.
1: queso. Todo ¿Y que sabéis una cosa?
0: Me, me, o sea, me encantaría que me gustara el queso porque lo considero un ingrediente... Que es, es, está muy bien porque tiene sí, muchos, muchos sabores, muchas formas, muchas texturas, muchas, muchas de formas. De hecho, la,
1: la cocina española básica, es decir, tenemos más platos nosotros sin queso que con queso, por suerte. Porque eh, te vas a Francia, todo lleva queso y mantequilla. Te vas a Italia, todo lleva queso mante... O sea, a cualquier país el queso es básico. Y aquí realmente hay muchísimos platos que no llevan queso, pero muchos. Y el que no le gusta el queso puede vivir mejor aquí que fuera. Pero bueno, tenemos un plato insignia de España.
2: Para yo ir a probar algo aquí. La paella. Bueno, pero no, la paella la he
1: comido, pero eh, soy alérgica a los camarones, entonces... Bueno, la puedes comer de carne. Ok. Eh, la puedes comer de verduras.
0: A ver, yo creo que aquí la verdad es que igual ahora así eh, en directo es como muy en frío y no se me ocurren platos ya mejor sí que los hay pero yo sí. creo que más que platos puntuales yo creo que aquí en España es es el estilo de comer no la, la dieta mediterránea no la, la conjugación de, de, de ingredientes no pero al final pues en el país vasco pues a, hacen mucho pincho por ejemplo que en el pincho se puede hacer en cualquier sitio de, del mundo al final no es o, o pan con los ingredientes que sean pero yo creo que es la combinación de ingredientes el sí. quizás el tipo de carne eh, yo creo que es más que un plato en sí, ¿no? Es, es la forma de cocinar. Por ejemplo, el cocido, ¿no? Pues aquí en Cataluña está el, el candolla, ¿no? Y como sí. se llama la sopa, tiene un nombre. Los lo
1: ingredientes varían un poquito, pero la base es la misma.
0: En un cocido madrileño, carne no sé qué cocido y carne en Cataluña. En cada sitio hacen el cocido de una forma diferente. Diferente, pero ejemplo, más o menos igual. Vale. Sí, exacto. Está el salmón, el salmorejo, el gazpacho. Entonces, sí que hay platos típicos, pero yo creo que es más la utilización de productos, ¿no? Pues el tomate, los productos un poco de, 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 de España, que, que más que un plato concreto, ¿no, Nuria?
1: Yo, si viviese en Hispanoamérica o en otro país del mundo lejos y tuviese que venir a España, yo, yo haría unos cuantos viajes, es decir, unos cuantos unas cuantas paradas, que no te las puedes perder, yo creo, ¿eh? Okay. Si te gusta el marisco, en, el, en Galicia. Okay. En Galicia hay que hacer una, una parada y fonda, como decimos aquí, y hay que comer allí entonces después está San Sebastián en los, con los pinchos, eso es una experiencia brutal, porque sí que hay pinchos en todas partes, pero como los de allí en ningún sitio, o sea, a mí, que me perdonen pero no, no el transporte todavía, y es por esto, porque empiezan a ahorrar en el pan, a ahorrar en este, a ahorrar en el, y al final ya de, de, degradan el, 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 la receta, ¿no? Luego Cataluña también tiene muy buena cocina yo creo que sí y ya, ¿qué más? Y Andalucía, por los jamones y todo esto. Sí, bueno, pero... y en
0: Extremadura también tiene embutidos. Es que bueno, ya que... los
1: demás sí, pero lo básico, es decir, no te puedes ir de aquí sin comerte una paella que te la puedes comer tanto en Cataluña como en Valencia, la verdad es que sí, algo básico, los pinchos y el marisco de, de Galicia, para mí eso, y los vinos, como los vinos los encontrarás en todas partes, porque gracias a Dios ahora ya los vinos están bastante extendidos, no hace falta ir a una denominación de origen específica, pero, pero sí que esos sí. puntos yo no los perdería.
0: Es que yo creo que más que por eso decía, más que España quizá como un plato, como que cada zona tiene sus platos sí. y su tipo de cocina que utiliza unos ingredientes más o menos parecidos, pero que los aplica en un, en un, en un estilo diferente, como, como ha dicho Nuria. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál es el restaurante más caro en el que habéis comido? Uf.
2: En el de Salt Beach, el de El Turco, en Nueva York. Mira ah, ahí. el de la sal.
0: Mm -hmm.
2: y, ah, y esa experiencia siempre la cuento. Eh, no había fila para entrar ese día, decidimos entrar. Te reciben con una copa de champán. Perdón.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto costó por persona el ticket para ponernos en situación antes de la experiencia?
2: Pero está en Nueva York. En el de Nueva York, sí, por persona se pagaron como 300 dólares más o menos. ¿Mm? Una exageración, una
1: grosería de... de bueno, depende, pero, Esto, no, a pero eso comiste... después,
0: Claro, a eso no, va la pregunta final, va a relacionarlo con eso. No, pero comiste por los 300
1: dólares que, que pagaste, porque a veces se paga y se pera, come pera. lo que paga. No puede la
0: experiencia entera. Okay. ¿La cuento o no la cuento? Sí, cuenta, cuenta, Sí, sí, sí cariño, claro.
1: perdón. Entramos... Eh,
2: nos reciben con una copa de champán y una cosa espectacular. Y nosotros decimos, bueno, de cortesía por la casa nos tomamos una. Luego nos llevan otra. ¡Wow! El servicio aquí está genial. Todos los camareros eh, con el mostacho de, de la persona esta famosa. Este, y dijimos, no, no vamos a comer, vamos a picar algo. Picar para nosotros los latinos es pedir unas entradas y ya. Y bueno, y pedimos una botella de vino. La botella de vino fue como lo más costoso. Y al final éramos cuatro personas y se pagó un dineral que yo decía, Dios mío, pero no comimos. O sea, lo que hicimos fue picar. Se pidieron tres cortes de carne, sí, eh, sí. botella de vino, y cuando nos dimos cuenta, nos cobraron la champaña. La champaña claro. en sí, la entrada sí, la cobraron. Y sí. nosotros pensamos que era de cortesía. Y yo no, decía, no, no, no. Puede ser. Y 30 dólares cada copa de champaña. Sí, sí. Entonces, eso es el más caro en el que yo he estado. Y es el que más ha dolido porque definitivamente está muy bien la experiencia, pero siento que está sobrevalorado el restaurante, a mi parecer. Eso es lo, lo que yo puedo decir. ¿Cómo se
1: llama? Salt, B. Salt Ese B. Es el turco que lanza la sal. El turco que lanza la sal. Bueno, pues yo, es que... en el, aquí, donde yo vivo aquí, en, uh -huh. en, en un pueblecito al lado de Barcelona, también tenemos uno que lo imita. Ok. Pero claro, nos trae carne de Bueno, pues de 40 o 50 días de maduración, que esto ya tiene un coste, te pone un chuletón de kilo y medio kilo 200, te tira la sal también. <ríe> A veces le digo, el tirar la sal sale caro. Pero claro, ¿qué pasa? Eh, hay que saber lo que se pide. Si tú pides una chuleta de kilo y pico madurada, eh, esto es caro, esto vale dinero o sea, lo vas a comprar a la carnicería y ya te cuesta a, a lo mejor a 80 o a 100 euros el kilo ¿entiendes? Yeah. luego claro, los vinos eh, mi hijo sommelier y nos tiene mal acostumbrados y empezamos a beber vinos caros, claro al final sales de allí y has pagado 180 euros por cabeza o oh, oh. y como dices tú, solo la carne los vinos y a lo mejor un poquito de pimientos asados, unas anchoas y un platito de jamón, y ya está sí, sí. o sea sí, y estamos aquí. en vilanova Villa, en y la Geltrú Barcelona, porque estás en Nueva York estás en Nueva York estás aquí, te dan la copita de pero claro, yo ya cuando entro en un sitio y me dan una copita de champán, pienso, ¿la vas a pagar? porque claro, si yo fuese el dueño esto hay que, hay que cobrarlo no lo puedes regalar hay gente que ¿qué pasa? que tienen más picardía y no la, es decir, la introducen en el menú. Claro. ¿Vale? Eh, pero el que no tiene picardía o el que lo tiene montado de otra manera, pues cobra 30 euros la copa. En Nueva York, una copa de champagne francés, que seguramente era malísimo, sí. pero el transporte vale dinero y todo vale dinero. Y allí se paga. Sí, uh -huh. es, es así. Gracias. Bueno. Sí, la experiencia bueno. y todo, sí es, bueno y bueno. el que hay en Turquía es que es el, el, el original me parece también es carísimo y hay otro en, en Italia, un carnicero de Italia, Italia en un pueblecito super chiquitín que también te cuesta unos 250 euros por cabeza no. y es comes decir... en un banco al lado de 40 personas en un almacén y no hay glamour ni hay nada, o sea es que aquí
0: pagas, pagas mucho, yo creo, la marca y un poco el, el personaje, ¿no? Y por ahí va un poco el tema. Ahora os voy a contar yo mi experiencia, pero un poco por ahí van los tiros, ¿no? De decir, hostia, ¿merece la pena este tipo de, de, de restaurantes, sabes? Eh, que pagas este dineral con la experiencia. Vosotros habéis dado la vuestra, voy yo ahora a contar una mía y luego, si queréis, hablamos un poco más sobre el tema. Yo A mí me pasó también en Nueva York. Estábamos en, en viaje de novios, ¿vale? Sí. Viaje de novios y, y bueno, decimos, vale, era el día, esto era en junio, nos casamos, no me acuerdo ahora si fue el 11 de junio, creo que el 11 de junio, si no me equivoco, el 18 es el cumpleaños, no, el día 20 es el cumpleaños de mi mujer, entonces estábamos de viaje de novios y coincidió su cumpleaños y va, pues lo celebramos bien, total, no vamos a un restaurante que estaba, que estaba bien, no, no recuerdo el nombre, porque fue un poco a ojo lo que vimos que nos, que nos gustó, es súper elegante, ¿no? Súper, bueno, para una ocasión especial. Entramos, todo bien, caro, pero, pero bien, ¿vale? O sea, hasta ahí, o sea todo normal y todo bien. Uno ya sabe un poco a lo que va. Y, y entonces, bueno, nos trae la carta de vinos, miramos los vinos, ¿no? Para empezar. Y vinos había, pues, no sé, de, de 25 euros, de 25 euros, a, a 50, ¿no? Y ponía Ajá. los nombres de los vinos y los precios. Y entonces, bueno, pues lo típico. Cogimos, pues, ni como tampoco había ninguno que nos gustara, pues, ni el más barato ni el más caro, pues, no sé. Entre los cinco sí. entre los cinco primeros, pues, el del medio, ¿no? El que más nos, nos da. Pero vinos malos, o sea, malos. Vinos que, que, que aquí <risas> en España le cuestan, no sé, 5 euros la botella, o sea... Eh, vinos malos, no es que dijeras un Borgoña de Francia, de no sé qué, no, mm. vinos de supermercado. O sea, aquí en España esos vinos están en el supermercado. Y estaban a partir de 25 euros. Bueno, cogimos no sé, 30, 35 euros, más o menos eh, eh, el vino ese. Total, le pedimos al camarero y dice, sí, este vino, sí, ¿qué? ¿Quieren dos copas? Y nosotros, no, dos copas no, ponemos la botella, ¿no? Estamos en estamos celebración. Y dice el camarero, ¿la botella entera? Y nosotros, sí, sí, que claro, o sea, a ver, si no, no la llevamos, ¿sabes? Aquí en España, pues, vamos así, ¿no? Ay. Total, que a partir de ahí, todo cambió. Todo cambió. La atención al cliente parecía que éramos los, los, no sé, los reyes de España. Parecíamos que éramos los príncipes de, de no sé qué. Todo bien, no sé qué. Cada vez que pasaban por, por nuestro lado, una sonrisa, todo muy atento. Si nos cayó una servilleta, nos traían una rápido. Si hacía pan, nos lo reponían. Bueno, un servicio, o sea, parecíamos ahí los príncipes de yo qué sé. Y, y entonces empezamos a sospechar ¿sabes? y pensamos a ver por copa y no por botella ¿sabes? el que ponía en la carta sí. y no, no, no sé, no creo y mi mujer decía preguntamos y yo decía es igual ya no preguntes porque ya la tenemos en la mesa nos la estamos bebiendo claro. ¿a qué le vas a decir? te llevas el disgusto y encima el, eh, ¿sabes? te llevas el disgusto y encima luego creo si te vuelves, la, te la vas a quedar igual ¿no? entonces mmm, decimos bueno ya es igual Total, que cuando, cuando trajo la cuenta, efectivamente, el precio era por copa y no por botella, y nos cobraron, pues no sé, como 150 o 180 euros por la botella de vino. Solo por la botella de vino. Claro, no ponía... Allí no pone copas y botellas, pone un precio. Pues yo pensé que era el de botellas, porque aquí en España se estila más la botella y luego tienen dos o tres a copas, ¿no? Pero claro, allí todos eran todos los precios. Y otra cosa, si el vino hubiera sido de, no sé, de, de 8 dólares sin apuras o de 6 dólares a, a 30, pues digo, bueno, precio por copa. Pero es que la copa más barata eran 25 o 30 dólares. La más barata. Yo nunca pensé, ¿sabes? Que por un vino como ese iba a valer tanto. O sea, entonces, la historia aquí está en pagar 180 dólares más o menos por una botella de vino que encima no estás diciendo, bueno, estoy pidiendo aquí un vino de 1960... No, que ha estado no, 180 dólares por una botella de vino de supermercado, o sea, de supermercado, o sea, algo, eh, siempre me acordaré un poco con, con, con <tose> esa experiencia, súper absurdo.
1: Salir. aquí dice, aquí mis amigos siempre nos dicen lo mismo, o sea, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Porque nos gusta mucho salir, saliendo de España solamente puedes beber agua y es cara, ya la pagas muy cara, agua y punto se acabó, no se te ocurra pedir un vino ni un champán menos o sea, está prohibido aquí tenemos, eh, por el precio y la calidad es más, mucho mejor tomarlo aquí Claro. y Nueva pues aquí, York es lo más caro que hay
0: hace poco el, aquí en, en, en Madrid ¿no? en España, el diverso ¿no? subió el menú, de, de creo que fue de 250 ¿no? a, a 365 euros un menú por persona o sea, y sí, pero el, tiene este, 20 no
1: sé cuántos platos, igual, aunque sean pequeños y varias pocas. o sea, igual, es un menú de degustación menú. grande.
0: Ligándolo al tema que estamos hablando, ¿realmente merece la pena, o sea, o vale tanto una experiencia como para pagar ese dinero por una comida? No lo vale, depende del sitio, ¿cómo, cómo lo veis vosotros?
1: Bueno, yo creo que eh, este es el futuro. O sea, si nos hubi... a mí si me hubiese preguntado qué viene en el... a partir del, 20... del 2022, qué viene ahora, para mí una de las, ya la tecnología ya, ya llegó, han llegado muchas cosas, el servicio al cliente, todo esto ya ha llegado. Pero lo que va a llegar es la, la, la subida de precios. La subida de precios es que no vale, o sea, no pagamos lo que lo, lo que nos dan. No lo pagamos. O sea, usted dice que, es men que siempre pagamos menos. Sí, yo creo que, a ver, un buen servicio, si tú quieres un buen servicio,
0: claro, eso, aquí hay que vale diferencia. dinero.
1: Tener una persona formada, tener una persona que esté pendiente de ti, que tenga unas habilidades adecuadas y que tenga unas ganas. Y ahora que se está poniendo de moda la semana de cuatro días, las 40 horas a la semana en restauración, todas estas cosas, esto vale dinero. Si el camarero tiene que trabajar tres días en semana y el resto de la semana tiene que estar de vacaciones, esto hay que pagarlo. Esto yo no lo veo muy claro, pero al final se, se impondrá. Yo, es que pues yo he pasado por estos procesos. Yo he pasado por la el proceso pro de tener una persona viviendo en mi casa seis meses. O sea, no trabajando solo, sino que ya vivía en mi casa seis meses y trabajaba todas las horas que había que trabajar y más. Pasamos a adaptarnos a trabajar 12 horas y luego a, a, a las 40 horas de la semana. Y ahora tendremos que pasar a adaptarnos a, a abrir cuatro días en semana. Sí, Pero yo, usted es un cliente. Porque usted está, lo está viendo como empresaria, Claro. Como en el restaurante. Pero es que al cliente hay que explicarle que esto vale dinero.
0: Entonces, tú entonces estás cómoda pagando esos 180 euros que has pagado antes, ¿no? Sí, yo si no me que quedo rico? en mi
1: casa. O sea, a ver. Yo no, yo no, a ver, no me gusta. Mira, ahora. Eh, a mí okay. me han regalado, eh, he cumplido 65 años, el 31 de diciembre, que somos del mismo mes, Alexa. Ahora por eso sabía yo que había mucha conexión aquí entre nosotras. Y, y tú creo que también eres de, de diciembre.
0: No, yo de enero. Pero de
1: principios de enero. No, no, eh, sí. Somos Capricornio, o sea que es lo que hay. Entonces, <risa> los mejores. <risa> Entonces, yo eh, ahora no sé por qué lo decía, ay, se me ha ido de la cabeza.
2: Por lo de pagar, o sea, usted como cliente pagar, eh, eh,
1: no A ver, eh, tú Hola. dices que yo lo veo desde el punto de vista de empresario, pero es que yo les diría a todos los empresarios y a todos los camareros que se vayan de clientes, que aprendan siendo clientes, okay. porque así sabrán el cliente lo que demanda y lo que no demanda. Eh, por mi cumpleaños me regalaron una experiencia culinaria, porque claro, una ya a estas edades ya tiene de todo, y a mí me gusta mucho comer. Claro. y entonces me han regalado eh, John lo conoce, lo conoce, tú a lo mejor no, pero luego lo buscas en internet me han regalado un comer en el, en el restaurante de Nando Llubain, mm. es muy mm. catalán tiene una cocina que no la he probado nunca yo a Ferran Adrián nunca lo quise ir a visitar porque no me gustaba la cocina de fusión y todas esas cosas, no me ha gustado nunca yo quiero comer entonces mmm, yo, tonterías las justas, yo esto de espumas y aires y cosas de esas me parece muy bonito, y, pero no, para comer yo quiero comer, ¿me entiendes? No Entonces, el Nando Yubay es un cocinero que está entre una cosa y otra, eh, hace una cocina de comer consistente y no es barato porque, ya les he dicho, nos va a costar un dineral, porque de barato no tiene nada. Yo no sé lo que costará el menú, pero yo creo que 180 euros y ya les he dicho, ojito con los vinos. Porque, claro, si empezamos a pedir vinos y cavas, aquí ya se te va la mano. Ajá. Y entonces, pues, yo, yo he llegado a irme, yo he hecho, me da vergüenza decirlo, porque la situación actual no es... Yo hablo de la, cuando la situación económica era más bollante. Eh, unos amigos, tengo unos amigos, ahora ya me falta uno, eh, que éramos de estos que decíamos, ¿nos vamos a París a cenar? Nos lo podíamos permitir evidentemente nos pasábamos ocho meses trabajando 14 o 16 horas al día entonces luego cuando no trabajábamos decíamos pues nos vamos a pegar un homenaje bueno. porque la gente se pegaba homenajes cada fin de semana mientras nosotros trabajábamos y nos hemos cogido el tren y nos hemos ido a París porque nos hemos querido ir en tren para cenar bien en el tren, en, el, eh, en primera o sea ya, ya en el tren ya era la primera experiencia, luego llegamos y nos fuimos a, al restaurante más famoso de París o sea, no nos íbamos a cualquier claro. eh, restaurante, no, nos fuimos a Maxim's a cenar. Entonces, claro, yo he vivido la experiencia de estar allí cenando, ya no, ya no he vuelto más. Y bueno, no sé si vale la pena, Pff, bueno, por, por la historia, por todo lo que se cuenta, todo esto, bueno, pues todo esto tiene el halo pues este que envuelve a los sitios yo. famosos, ¿no? Pues siempre, pero evidentemente comimos bien. Y, y en fin, y he vuelto otras veces a París, pero sí que he ido siempre con restaurantes ya recomendados, buscando este sitio, este otro. Somos muy, muy come, de, de comer bien en mi casa, de comer. Yo sí. creo que ahí está lo diferencia.
0: Lo Yo no me estamos... lo gasto comiendo,
1: en vez de ir a la tienda a comprarme ropa, pues yo mm. me, lo como. me lo como. Por eso. Me lo gasto por ¿Qué voy a hacer no
0: sé. ahí, está, ahí está la diferencia. Que está, yo creo que ahí hablamos de la palabra clave, ¿no? Que es la experiencia, ¿no? Y, Claro, caro o barato, al final, ¿qué es caro y qué es barato? ¿no? Porque caro puede ser eh, 50 euros una hamburguesa, ¿no? no te falta que sean 300 euros. Entonces, ¿qué es caro o barato? ¿no? Yo creo que aquí es donde está el valor. ¿no? O sea, si tú vas con esa experiencia, vas a vivirlo, vas con amigos o este tipo de aventuras que nos estás contando, ¿no? De cojo el tren, tal, Bueno, ¿no? ahora sí, ahora ahora sí.
1: Puedo explicar sí, claro. otra que estás es fuerte, estás es muy fuerte. Me fui a hacer, porque a mí me gusta mucho aprender de siempre. Entonces me fui a hacer un curso de chocolate, de aprender a, a trabajar el chocolate a una empresa de chocolate muy importante que hay aquí en, en Cataluña, a Chocovic. Con la gran suerte que tuve, eh, todavía Ferran Adrià todavía era poco conocido o, o no conocido, muy poco, con la suerte que tuve que estuve con una cocinera de Estrella Michelin, de las primeras que hubo en Cataluña, que no es muy famosa, pero la, le dieron una estrella, con el hermano del Ferran Adrià, el Albert, el que hizo después tickets y todos estos restaurantes guays aquí en Barcelona, y tuve compañeros de, de nivel, ¿eh? que luego dije, yo estaba estudiando con ellos, o sea, a ver, Buenísimo. Y, y hicimos todos el mismo trabajo. Muy bien. Y yo, como me gusta mucho escuchar, soy muy, muy curiosa, y escuché a una señora que había de mi edad, porque claro, de mi edad había menos, eran todos más jóvenes. Y entonces había una señora que le decía a la, a la que tenía la estrella Michelin, este año vamos a volver a visitar el restaurante del Michel Bras. Uy, a mí se me pusieron las antenas tiesas. Y yo digo, oh, este señor es el que descubrió el culán de chocolate. Un, era uno de los mejores, el segundo mejor cocinero de Francia en aquella época. Te hablo de los años 2000, al principio de los 2000, finales de los 90. Y yo pensé, pues yo quiero ir. Y ni Cordani ni perezosa le digo, oye, ¿yo puedo venir? Y me dice, pues sí, claro que sí. Y llego a mi casa, porque estuvimos tres días de curso, y llego a mi casa y le digo a mi marido, tal día nos vamos a Francia con unos señores que no sé quién son, a este restaurante a comer. Y me dice, ¿tú estás loca o qué? Bueno, pues todo fue una experiencia, porque me fui con gente que no conocía, que yo estaba segurísima de que era muy buena gente, muy expertos y muy buenos de comer. Esto siempre es buena, buena, es buena compañía. Eh, viví la experiencia de comer un picnic en la carretera, en las carreteras francesas. Los franceses comen picnics en la carretera, se paran del coche, se bajan y se ponen a comer. Aquí en España no lo hacemos, pero allí sí. Hay sitios incluso que el gobierno, o sea, los, los ayuntamientos hace, hacen sitios especiales en, a las punitas de las carreteras y tal. Bueno, total, que llegamos al centro de Francia a comer aquí. En, bueno, es, es inolvidable la experiencia que yo viví allí. La primera vez que vi una cocina abierta como las de ahora, no existían todavía en España, una cocina a la vista de la, del cliente, no existía. En aquella época se pagaban 60.000 pesetas de la época porque todavía no había llegado el euro. Eh, cada persona que trabajaba allí pagaba 60.000 pesetas por trabajar allí. Wow. era una escuela, claro aquí te llevabas una, un, un aprendizaje brutal y luego te llevabas el nombre de Michelle Bras en tu currículum eso vale dinero wow. eh, esto pues vendría una pregunta que ahora muchas veces se, se discute de que la gente, los profesionales que hacen stages en los restaurantes, que deberían cobrar, yo cada vez que he ido a una universidad a, a estudiar he tenido que pagar por mis estudios la gente cuando se saca un máster paga un máster tú vas, eh, el cocinero que está aprendiendo y que quiere aprender más va a una cocina de un restaurante a aprender por eso va allí, porque quiere aprender por lo tanto ya que no, o sea, yo ya no digo que pague como entonces se pagaba uh -huh. pero al menos que no le, o sea, que, se, que salga gratis para el restaurante porque se tiene que dedicar a enseñar a una persona su sistema de trabajo. Claro. Esto, es, esto sería un debate muy largo, pero lo podemos dejar para otro día. Lo dejaríamos para lo otro día. En la lista de, de temas, porque yo encuentro que, a ver, los demás pagamos para que nos enseñen. Pues los demás también, ¿no? ¿O qué? Claro. No sé. ¿Y eso yo?
0: Bueno, volviendo un poco a lo, a lo de antes y damos paso a Alexaur también que nos cuente un poco su, su punto de vista, yo creo que al final el tema de caro barato va relacionado con la experiencia, con lo que tú dices, no con lo que te aporta o sea, tú vas a un sitio que te entiendes normalito que sales con hambre, que el local tampoco es espectacular, que la comida dices bueno, vale, y que al final es un poco show y te cobran 300 dólares y dices no pues claro ahora tú pagas 300 dólares y te llevas la mejor experiencia gastronómica que te has vivido y dices, wow ¿sabes? No lo voy a vivir más porque tampoco es esto para comer cada día, pero es una experiencia que merece la pena vivirlo y al que no lo haya vivido le recomiendo que lo viva una vez en su vida, ¿no? Entonces dices, vale, ok. Entonces yo creo que más que en el precio, que sea caro o no sea caro, va relacionado con, con la experiencia, ¿no? Entonces a ti, Nuria, por ejemplo, nos has contado de forma diferente cuando hablabas los 180 euros de la carne que cuando hablabas de los 300 euros de me voy a, a Francia. Y tú te vas a Francia... Y, y a lo mejor te gastas, me invento, 100 euros para ir y 100 para volver, 200, 300 en comer, 500, 600 luego en el café sí, y, tal. No sé tal, y pasas, en un día te gastas 1.000 y no te parece caro por todo lo que has vivido. Ahora sí. tú te vas a lo mejor al lado de tu casa y te gastas 300 y dices, ¿sabes? Me parece mucho, ¿no? Entonces creo que más que el precio, si es caro o no, es en, en el valor, ¿no? ¿Qué opinas, Exaura?
2: Sí, 100%. Eh... La experiencia es lo que va a determinar si es caro, si vale la pena. Por ejemplo, ese restaurante que yo fui, carísimo, pero no, no me sentí wow no me sentí la princesa de Venezuela. Fue no <risa> una experiencia buena, pero eh, al final lo que se pagó por persona eh, me pareció que fue mucho. Ahora, yo he ido a otros sitios donde menor me categoría, por decirlo así, y me parece que me atienden la reina de, de, de Latinoamérica y, y se paga lo justo, o sea, al final todos los comensales estamos buscando pagar lo justo y por eso es que se revisa el tema de los reviews, por eso es que se revisa el tema de, bueno, cuánto dinero se puede pagar en este restaurante o en el otro, al final uno siempre, en ocasiones especiales, siempre quiere ir a lugares que representen esa expectativa que tú tienes, eh, por ejemplo, en mi cumpleaños yo voy al restaurante que no puedo ir durante todo el año, ¿por qué? Porque por supuesto que me va a costar más, pero esa experiencia que yo voy a vivir ahí, pues me va a durar todo un año hasta el siguiente cumpleaños, sí. eh, o cuando sales de viaje, bueno, vamos a ir a Nueva York, ok, vamos a ir a tal sitio, vamos a ir a Yanis, que es un, un restaurante muy famoso, ok, bueno, estoy de viaje en Nueva York, estoy pasándola bien, he trabajado todo el año, creo que me merezco una cena en, en tal restaurante. Ahí no pagas 300 dólares por persona, pero si sí puedes pagar algunos 150, igual. Pero la atención es buena, la comida es excelente, mm. el espacio, la higiene, los baños. A, a mí hay algo que es determinante también cuando voy a un restaurante, los baños. Yo voy primero al baño a lavarme las manos y si el baño está terrible, eso puede ser un factor determinante para yo quedarme o irme. Sí. Si, si así están los baños donde van los clientes, eh, no quiero echar hito para allá para la cocina. Entonces, uno lo sabe porque uno ha trabajado en estos sitios y, y todo este tema. Eh, a veces uno también le da la oportunidad, uno lo avisa, mira, los baños están un poco sucios tal cosa. Pero si están en una situación que tú dices, guau, wow, no, aquí no entra pero nadie, yo agarro mi cosa y me voy. Y yo ya con el pasar del tiempo he perdido la vergüenza de decir, me siento... Y si no me gusta lo que estoy viendo, me levanto y me voy. Sí, me voy. Sí, sí. Porque hay mucha gente que se, se, se aguanta esas malas experiencias por vergüenza y no, uh -huh. o sea, al final vas a pagar por algo y tienes que sentirte cómodo donde estás. Sí, Entonces, sí. Eh, bastante interesante.
0: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál diríais que es el restaurante donde habéis tenido la mejor experiencia? ¿Lo tenéis uno en mente o, o no hay alguno concreto?
2: Sí, yo tengo uno en Puerto Rico que es Espectacular, o sea, todo, la música, el ambiente, la comida, el personal, es sumamente preparado, hablan dos, tres idiomas de las personas, este, te hacen sentir tan bien que tú no te quieres ir, y eso es peligroso. Cuando te hacen sentir tan bien que, que tú no dices, o sea, porque no voy a ir a dormir, si aquí la estoy pasando fenómeno, obviamente eso va a haberse repercutido en, el, en la cuenta, pero sí. es. Espectacular todo, las porciones son espectaculares, la atención, el chef sale siempre a saludarte, está enfrente de la playa, entonces tú ves el atardecer, no, no, una divinura, eh, después yo les paso el nombre, espectacular, o sea, de las mejores experiencias que he tenido ahí.
0: ¿Y el precio, o sea, el precio era del nivel alto o, o, o para experiencias un precio normal?
2: No, yo creo que lo vale, 100% lo vale cada céntimo que se paga y yo creo que lo vale
0: uh -huh. Nuria, ¿tienes tú algún favorito? Algún... yo
1: tengo muchos, pero hace Uno. tiempo que no voy El de que los más. Últimos, eh, un chiringuito que tenemos en Vilanova que se llama Chiringuito Miramar que ha cambiado de chef tiene un chef joven que para mí cocina mucho a mi gusto, no es que el, el anterior no fuese bueno, sino que este es más a mi gusto, ¿no? Uh -huh. Y también, pues esto, la experiencia del lugar, claro, el lugar tiene mucho, tiene mucho que ver. Luego está hay otro que está muy cerca, que está también de cara al mar, que se llama La Cucaña, que allí para hacer grandes comidas es espectacular, porque claro, estás delante del mar, no hay nada más. Entonces, esto va implícito en el menú, aunque no queramos, de, pero también tiene... Tener un restaurante así, eh, yo para mí, que es doble para el, el propietario, para mí es un poco, eh, es decir, tiene que estar a la altura de, de su entorno. Porque, claro, si tienes un entorno de 10 y tu cocina es de 4, mmm, hay algo que no cuadra, ¿no? Entonces, si tú tienes un entorno privilegiado, pues tu cocina también tiene que ser al menos un poco buena. O sea, de nivel 7-8 por lo menos, por lo menos. Eh, porque hay mucho chiringuito en este país, pues que son así. Pero ahora últimamente yo creo que casi todos se han puesto las pilas, que digo yo, y, ha, y hacen una cocina, aunque sea sencilla, pero tienen producto de calidad. Han, han entendido que con unas sardinas recién pescadas a la brasa, con un poquito de limón y un buen pan y un buen vino, ya está. O sea, la gente como, ¿qué pasa? Que ahora todos hemos comido de todo ya, estamos todos hartos de todo y todos comemos durante todo el año casi de todo, la gran mayoría de las personas. Entonces, pues eh, casi que nos gusta más, es decir, casi que le damos más valor a un plato de, de pescadito frito, como decimos aquí, o a la brasa, bien hecho y de buena calidad, que no a algo que ya viene congelado, preparado, con salsas y con tal. Yo soy de comer muy sencillo, yo siempre digo que las, las salsas, las especias y el limón se ha hecho para disfrazar el producto. Soy muy dura, yo entiendo que soy muy dura, pero es, es así. A mí sí. si me vienen, me, me ponen un pescado a la plancha y el camarera me dice, le pongo limón yo digo, pues ya se lo puede llevar.
0: Yo también, <risa> ¿no ¿eh? Es que yo también soy así, ¿eh?
1: Yo lo siento, Yo si es fresco el pescado no necesita nada, sí, ni bueno. nada. Nada es no nada. No porque
0: necesite o no. Es que, o sea, yo puedo comer pescado al limón, o puedo comer carne al limón, ¿no? Pero como, como forma de una receta o de una forma de hacerlo. Pero si te comes un plato pescado o marisco, ¿no? O lo que sea, y le echas. O, o paella, ¿no? Que también lo haces. Y le echas limón. Lo que estás lo haciendo las... es que te sepa todo a limón. ¿No? Entonces... Y lo de las
1: especias, lo de las especias para mí es eh, de juzgado de guardia. O sea, claro, luego cuando entiendes de dónde vienen las especias y el lugar de dónde son, dices, claro, en la India necesitan la cúrcuma y, la, y en las otras especias porque tienen que proteger la higiene del producto que están vendiendo porque si no la gente se les muere. Porque, claro, porque el calor y todo, pues todo pudre. Entonces, eh, por ejemplo, a mí el salmón me gusta mucho. Pero, claro, yo pienso, ¿por qué los noruegos y los de, y los del norte le ponen al salmón en eldo? Que eso, para mí uh -huh. se come el gusto del salmón. Porque nada más comes eneldo y no comes nada más. Claro, cuando sabes cómo lo pescaban, que lo conservaban, que lo traían, claro, entonces dices, vale, esto era pues para disfrazar entre comillas un poco... El que no estaba fresco, ¿no? Yeah. Pero para mí un buen producto que sea fresco solo necesita una po un poquito de cocción. Según qué cosas, hasta vuelta y vuelta. Y ya está. Pero nada más, ni el pollo, ni nada más. O sea, a mí la carne y todo lo demás. Todo me gusta lo justo. Sí. Siempre y cuando sea de buena calidad. Si no es de buena calidad, pues claro, necesito especias para disfrazarlos. Si está claro. No
0: sé. Bueno, una, una, última, una última cosa y ya vamos a ir cerrando, que he estado súper entretenido. Eh, me, lo, me lo he pasado súper bien, súper, súper bien. No sé vosotras, pero me lo he pasado genial. Muy
2: bien, muy bien. Eh,
0: también. Quería, eh, no quería irme sin, sin contaros a ver qué os parece a vosotras no el tema de cómo clientas. Ojo, ¿eh, Nuria, te controlo, ¿eh? No como, eh, <risa> no, no, como clienta, soy de negocio, muy exigente. ¿eh? Como clienta. ¿Cómo veis el tema de pagar por los no-shows en los restaurantes? Hace poco salió una noticia, en, en, no recuerdo dónde, de un restaurante, bueno, en varios periódicos y diarios, de un restaurante que había cobrado 100 euros por persona por, por no presentarse. ¿Cómo ¿Lo, lo sí. veis bien? ¿No ¿Cómo lo veis bien? ¿Qué, qué, qué cantidad consideráis justa, Mira. no justa? Como clientes, ¿eh? O sea, tú no vas, eres cuatro a comer y resulta que uno falta en el último momento y no vas, por lo que sea. ¿Es justo Yo pagar siempre... el ticket este? ¿No es justo? ¿Quién lo paga? ¿La persona que no ha venido? ¿Las personas que están? ¿Cómo lo veis? Como clientas. Mira,
1: como para... clienta la gente tiene mucho morro, como decimos en España, tiene la cara muy dura. La gran mayoría, me, me van a disculpar el que se enfade, pues tiene dos problemas, enfadarse y desenfadarse claro. Yo a mi edad ya digo lo que quiero entonces es verdad porque claro yo soy clienta y he sido empresaria entonces estoy en las dos partes pero yo he estado en un restaurante yo no he tenido nunca restaurante directamente bueno mi hijo sí pero yo no a mí me sabía muy mal yo me ponía a veces mi marido decía tranquila que esto no es tu negocio y yo digo bueno pero si yo me pongo en el, en el sitio del, del dueño y pienso que vaya morro una mesa de seis especial con menú especial que no vengan y ni siquiera llamen para decir que no vienen. Todo el mundo puede tener problemas y todo el mundo esto viene a esto, viene a colación de esto de, de que la gente ha abusado de este tema. Eh, aquí hay un asador muy, muy famoso en, en Navarra que todavía no he ido y cuando estoy pensando programarme en ir porque vale un dinero, ir y lo primero que, que, que especifica, lo primero que lees en su, en su página web que tiene poquita información es la forma de pagar. Es decir, ellos te piden, la, el, el, te piden la tarjeta y te cobran el menú completo por persona. Tú luego cuando llegas allí tienes que confiar que te lo van a, te lo van a vender. Evidentemente, se supone, ¿no? Uh -huh. eh, si no vas, ya has pagado. Es un restaurante que no es muy grande... Este restaurante y muchos de ellos. Hay muchos restaurantes que tienen seis mesas, ocho mesas, diez mesas. Entonces les falla una mesa, solo una mesa de cuatro, y ese día el beneficio ya no lo tienen beneficio. Entonces creo que deberíamos pensar un poquito lo que hacemos. No es lo mismo irte al McDonald's, que nadie se entera si has ido o no has ido, que irte a un restaurante que el menú vale 70 o 80 euros o 50. Pero son 50 por 4 que es una preparación, es una compra de producto, es una persona o dos trabajando, es un coste muy alto, pero claro, esto la gente no lo piensa, porque van a su, a su aire y, ay, pues, ¿sabes qué? hemos pensado que vamos a ir a otro lado? Pues no, hemos dicho y se ha reservado mesa, hay que ir. Si no te gusta, no vuelvas. Que Me parece perfecto, no vuelvas más, pero si se ha tenido que ir, hay que ir. Yo lo siento, pero yo estoy, de, yo estoy de acuerdo en este tema. No te escuchamos. No se oye.
2: Ahora.
0: ¿Qué, ¿Cómo lo ves, Alexandra? Digo.
2: A ver. Eh, bueno, en el caso de que sea un menú especial, eh, de que unas personas hicieron una reservación con un menú especial, por supuesto que tienen que pagarlo. O sea, incluso antes. Eh, o un porcentaje. Pero... Eh, eso también va de parte del seguimiento que le haga la, el restaurante al cliente, ¿por qué? porque yo soy 100% pro reservas, antes de yo ir a un lugar ya yo reservé, porque a mí me yo gusta llegar y que la mesa esté lista, pero si yo no voy, eh, o yo llamo, porque soy una persona consciente pero en la mayoría de los casos siempre me, me llaman para confirmar o sea, señor, usted se va a presentar sí o no, de hecho me pasó recientemente, hice una reserva para 12 personas en un restaurante en un área privada. Y resulta que ese día no pudimos, no pudimos ir, pero una semana antes me llamaron y, a, y yo tenía pendiente, voy a llamar para decir que voy a cambiar la fecha, voy a llamar para, ¿sabes? Lo tenía en mi mente, pero no lo había hecho. Una semana antes ellos me llamaron para confirmar y les dije, no, no, que no vamos a poder ir porque pasó tal cosa. Ok, bueno, se pasó la reserva y no pasa nada, pero ellos claro. me llamaron, o sea, ellos hicieron claro. el seguimiento. Claro, ahí no había menú especial, no había nada. Sencillamente era una mesa, uh -huh. un espacio privado, claro, con un mínimo de consumo. Cuando tú te sientas, tú tienes un mínimo, un mínimo de consumo por el espacio, por supuesto. Pero eh, ellos hicieron el seguimiento y al final todo quedó bien. Ahora, si es como un menú especial y una cosa, estoy de acuerdo en que lo paguen y, y, y que cada quien asuma su responsabilidad si va o no. Porque al final la decisión es de uno. Claro, pueden pasar muchas cosas,
1: pero... Todo tiene que estar justificado, por decirlo así. Sí, sí. Yo, por ejemplo, yo he estado haciendo cola en un restaurante porque no tenía reserva, porque a veces pues, no, lo, no lo puedes programar y no tienes reserva. Y ves que está el restaurante que tiene dos mesas vacías o una mesa vacía, cuatro, diez minutos, veinte minutos, media hora, tre... yo me estaba esperando a veces rato en los sitios, ¿no? Y claro, eh, todo el mundo le decía, ¿y esa mesa...? esa mesa estaba reservada pero no se presentaron claro ese restaurante perdió mesas por, mm,
0: por respetar
1: sí. la reserva
0: bueno yo creo que aquí hay dos cosas diferentes ¿eh? yo creo que depende mucho de, del qué y del cómo para empezar también del formato ¿no? a mí yo reservo en un sitio me cobran me cobran antes de ir y yo ya sé que si no voy lo pierdo o pierdo un porcentaje me devuelven un porcentaje sí. ¿no? y aquí se puede discutir Ahora, uh -huh. si yo reservo para cuatro y al final, por pues, lo que sea, somos tres, porque yo que sé, uno tiene una reunión ¿Eh? y no ha podido salir, somos tres. Que te cobren esa persona me parece... Eh, eh, hay que ser un poco me flexible. Parece, me parece mal. Otra no, cosa no, es que no, tengas no, un grupo de 30, que también los hay, y luego se presentan 20 con un menú especial preparado para ellos, que tú has perdido 10 menús. Bueno, pues también tienes que pagarlo. Pero bueno, pues ya hay que para pagarlos, eso tú puedes, no y señal antes o deberías pedir. Luego, la típica mesa de dos que tú dices... Vale, está bien, pero también es una mala gestión del restaurante porque, como ha dicho el Exaura, si tú llamas una semana para confirmar o llamas tres días antes para reconfirmar pues ya sabes si puede venir o no o puedes reducir este riesgo. Otra cosa más, si tú reservas la mesa a las tres y son las tres y cuarto y no ha venido, pues ya coges y esa mesa la remontas y sientas a otra persona, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues ya está, que luego viene, pues se espera al final o pues le dices, mira, ha pasado 15 minutos, ha pasado el tiempo que está reglamentado y... Y ya está, y no tienes que, por qué cobrar los anteriores que no han venido, perseguirlos, ¿sabes? Yo creo que un poco de gestión y de logística. Yo, yo
1: empezaría poniendo una penalización al que no llegue a su hora, eso sí.
0: Yo soy Era... partidario en contra de esto y de te salta la sí, reserva. Sí, sí. eh,
1: empezaría por ahí.
0: También?
1: Y, a ver, es que aquí somos muy informales, John. O sea, yo no sé en el resto del mundo, pero aquí somos muy informales, la gran mayoría, sí, por desgracia. Pero
0: no solo esto, sí, en general. Es nuestra manera pero... de ser de lo que hay formas de gestionarlo. Hay restaurantes que vas y sí. están vacíos, vacíos y vas tú sin reserva y no te sientan. Y tú dices, no, es que está todo reservado. Ya, pero es que a lo mejor la última reserva es a las tres y media y solo a una, ¿sabes? A las uh -huh. tres y media. Yo ya me he ido. Y entonces sí. también están perdiendo dinero sin necesidad de, 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 de que el cliente no venga. Entonces me parece que en según qué casos cobrar por sí. no presentarse es, que... es querer rascar mmm, de cualquier lado cuando realmente, pues bueno vas a rascar ahí 30 euros o 20 dólares y luego por otros lados vas a perder eh, cientos de euros o cientos de dólares. Entonces... No,
2: incluso pierdes los clientes también porque, oye, no fui por tal motivo, me cobraron y, y la gente se lleva la experiencia. Siempre la gente va a contar la historia donde las personas se vean beneficiadas. No van a decir, no, lo que pasa es que yo tuve un problema y no me presenté y tenía, tuve que ir al hospital y no llegué. No, la gente va a decir... Siempre las cosas a su favor o a su beneficio. Ah, sí, sí, está claro. Lo van, ir, lo van a ir repartiendo, van a ir multiplicando la información y al final el restaurante es el que sale perjudicado. Sí, sí, O eras
0: 10, sí, eres 9, tienes que pagar el de la persona que no ha venido. El sí, resto sí, de personas sí. que están ahí tienen que pagar el de la persona que no ha venido cuando las personas no tienen ninguna culpa de esa otra persona. Entonces, a mí me afecta el negativo, ¿no? Entonces, quiero decir, yo siempre con esto de reserva siempre he, tenido, he intentado ser flexible pero poner normas. Es decir, pues mira... Eh, si es un grupo de 10, si falla el 10% de las personas, no te lo cobro. Pues si son 10, puede fallar una. Si son 20, pueden fallar dos, porque siempre hay un margen. Si fallan claro. tantos, cobras un porcentaje pues menos, ¿no? Intentas flexibilizarlo, pero de ahí a la obligación de cobrar, creo que hay un paso... O sea, no lo veo mal, ¿no? Porque al final, claro, pero lo veo llegar a un punto de exacto... Esto viene del abuso. Y de ser mi abuso de cosas que creo que un restaurante se basa mucho en las experiencias... Y un restaurante no se puede comparar con una compañía de vuelo eh, directamente o incluso con un hotel, ¿sabes? Un restaurante mmm, tiene muchos puntos que no se puede comparar. Por ejemplo, tú en un hotel entras a las 12, sales a las 12 eh, y tienes una serie de después de, de, de beneficios adquiridos por esa reserva. Tú en un restaurante tienes reserva a la 1 y a lo mejor por X motivo entras a la 1 y cuarto. Porque la mesa de, an de antes se ha ido más tarde, porque ha pasado cualquier cosa. En lugar de tardar una hora en comer, tardas una hora y media, porque la cocina ha ido un poco más lenta. Porque entonces creo que, que hay que ser flexibles en ambos lados y no se puede sí. criminalizar, por decirlo de alguna forma, todo al cliente cuando, como restaurante, no somos capaces de ser milimétricos. Ahora, un restaurante milimétrico, que todo es milimétrico, el menú tal, todo, las entradas, las salidas y todo está súper cuadrado y tal. Pues bueno, pues lo veo igual que él está haciendo, lo veo eh, bien que pueda exigir, ¿no? pero creo que, que te lleva también una valoración grande.
2: Bueno, lo que estoy entendiendo entonces es que en España es bastante, son bastante estrictos con el tema de, de las reservas y la asistencia de los restaurantes. Acá no, acá son bien tranquilos, te dicen, bueno, tienes reserva a la una, te guardamos la mesa 15 o 20 minutos máximo. Tú, o tú puedes llamar y dices, mira, estoy en un tráfico terrible, voy a llegar en tantos minutos. Ok, pero no te van a penalizar a menos que sea un evento privado, a menos. Pero, eh, o sea, esas cosas aquí no pasan.
0: No. Aquí cada vez más. No pasaba y cada vez está pasando más. Porque
1: es que se ha abusado mucho también. Se está es
0: profesionalizando que... muchas sí. cosas y yo creo que aquí hay que tener cuidado con la profesionalización que no afecte a la experiencia. De... Bueno,
1: también queremos cobrar un sueldo alto. Claro, también queremos cobrar mmm, más sueldo. Mm. Entonces, si esto tiene que mano? pagarlo.
0: Esto tiene Se que pagarlo. El,
1: el, el, es que, como decimos siempre, ¿quién paga el sueldo? ¿El cliente? Es que no hay no, más.
0: Pero es que, mira, los restaurantes tienen un problema. Que yo me compro un ordenador. Yo me compro un ordenador ahora y me cuesta, no sé, mil dólares. ¿Vale? Vamos a verlo en dólares. Y si yo me lo monto por piezas, ese ordenador, a mí me cuesta 300. ¿Vale? Perdón. Pero, pero tú no sabes cuánto cuesta por piezas ese ordenador. Tú, tú el valor que le das a un ordenador son mil. Pero cuando tú vas a comer, ¿no? Cuando tú vas a comer, eh, tú sabes que te cuesta eh, no sé, un kilo de tomates y que sabes que te cuesta un kilo de patatas. Tú tienes ese valor. Tú sabes que te cuesta una botella de vino en el supermercado. Y entonces aquí hay un problema ya de percepción. ¿Sabes? Que el cliente, o sea, como, como empresario no se le puede trasladar al cliente el, el, la responsabilidad de que entienda eh, lo, lo que... Yo tengo que pagar. Y yo tengo mi responsabilidad como empresario: es generar el valor suficiente como para que el cliente perciba que lo que está pagando no es caro y está ajustado a lo que tal. Y a partir de ahí, yo justificar mi sueldo, justificar mi alquiler y justificar mis cosas. Pero no le puedo decir al cliente: No, es que yo tengo que pagar alquiler, bueno, es tu problema, ¿sabes? O sea, eh... No, pero si, si tú vas a un
1: restaurante de este nivel, sabes que tienes que, pa que pagarás un poco más claro. que en un bar, que en un restaurante de menú normal, eh, que no te ponen no, ni mantel. No. O sea, eso, ver, está,
0: eso está claro. Estamos hablando también ahora. Exiges de, más, de, también
1: exiges que tú que, que la persona que te sirva tenga un nivel y que te haga sentir bien. O sea, también exiges. ¿Vale?
0: Ah, claro. Pero justo claro, esto
1: vale dinero. No, pero no justo podemos... vamos
0: a lo que vamos justo, Tú dices, claro, es que hay que pagar un sueldo que esté bien, queremos mejores sueldos. Vale, pero si quieres mejores sueldos, el empleado también tiene que ser más profesional o tiene que estar más al nivel de atención al cliente. Entonces, a lo que voy es que se tiene que equilibrar. No puede ser que sea, no, ahora si no se presenta, que pague por no presentarse. Pero pero yo luego que venga 15 minutos tarde y no lo cojo porque tal. A ver, si profesionalizamos tiene que ser en ambos sentidos.
1: Sí, sí. Entonces, y, soy... y, perdón, yo es que soy muy mala. Otro tema para apuntarte, para tratarlo en, en próximos días, es, eh, ¿sabe el, el dueño ¿Qué le genera cada camarero? Es decir, ¿sabe qué rentabilidad tiene cada persona?
0: Esto ya Porque es. hay
1: camareros que trabajan en bares de estos de, de barrio que generan a lo mejor 3.000 euros de caja o 4.000 y cobran igual que los que generan 300.
0: Esto ya es y muy, muy, muy lejos hoy. <ríe> Alexa, ¿qué decías?
1: Es lo que hay.
2: <ríe> Temas, ¿Qué decías, interesantes. ¿Qué dices tú? ¿Que no te escuchan?
0: No, no, ¿qué, ¿qué decías tú? ¿Ibas a decir algo?
2: Eh, no, yo no estoy, estoy impresionada con todas las cosas que ustedes están diciendo. Si a mí eso me pasara, yo no vuelvo uno al restaurante, bueno, a menos que sea algo especial. Yo entiendo que allá, no me recuerdo ahora el nombre, él es un chef muy famoso, street food, no sé, así sí, que, es... con comida japonesa, algo así.
0: Sí, estricto. este es el que hablábamos antes.
2: El claro. Ese tienes que pagar antes, creo yo, y no hay reservas sino hasta dentro de seis meses. Si tú te planificas y sabes que tienes que ir, tú vas. Y si no, lo perdiste y ya. No, o sea, tienes que asumir las consecuencias. Pero ahora, eso que dice John de pagar porque faltó una persona, eso es inaceptable. Bueno, a mi parecer. El negocio tiene que estar preparado para ese tipo de vicisitudes, tiene que asumir eh, esos costos porque al final... Y de nuevo, esto es mi opinión y la señora Nuria está, se le está
1: brotando No, vez. no, no, no cada uno tiene su opinión También hay que saber cómo es el restaurante claro. El restaurante que tiene seis mesas, tiene que tener rentabilidad en seis, seis, No, seis ya,
0: vale Pero va, aparte de la rentabilidad y todo lo demás Yo te traduzco, eh, alexaura y ahora, y ahora acabas tú la reflexión Aquí el planteamiento que se hace hasta ahora era tal como tú lo planteas, pero cada vez más se dice, no, hay que profesionalizar la restauración ¿Vale? Y, y entonces, claro, tú vas a un hotel y tú reservas esa habitación Y si reservas una habitación doble, pagas una habitación doble Y da igual que sean uno o que sean dos personas pagas la habitación doble Pues en tanto, de una mesa de cuatro, pues tú vas Y si reservas para cuatro, pagas cuatro Y yo creo que la comparación es, está mal no Porque se está intentando profesionalizar todo Tú vas en un billete de avión y no sé cuántos eh, Entonces se está intentando profesionalizar Y yo creo que demasiado Para lo que yo entiendo, que es un restaurante Y que es el sector Y que hay que tener un equilibrio relativo
2: Claro, no, y eso va con respecto a que, por ejemplo, tú reservas para cuatro, pero llegan tres y los tres pueden consumir el promedio de las cuatro personas, no pasa nada. O sea, pero como pagaron un, un ticket por persona y, y eso no, no me parece justo, yo no iría a un restaurante así. Eh, y al final el, el restaurante es una casa que abre las puertas a personas desconocidas y que les está brindando una experiencia que al final se tiene que traducir en la fidelización, en que, que esa persona vuelva. Porque si, ok, esa persona no vuelve, ¿qué pasa? Eh, lo que hemos hablado, es, es un negocio y es un negocio que tiene que ser rentable. Y, y, y eso está pasando muchísimo. La estadística dice, 8 de cada 10 restaurantes cierran el primer año. ¿Por qué? porque no se están preparando, porque no se están capacitando, porque creen que haciendo ese tipo de cosas a lo mejor eh, los va a diferenciar o le van a dar un valor diferente. No necesariamente, tú lo que tienes que hacer es que la persona se sienta feliz, cómodo, satisfecho, ya, invítalo a volver, en mi opinión.
0: Yo también. Sí, sí. Y ahora, ya una pregunta muy rápida, porque si no, nos vamos muchísimo de tiempo. Bueno, yo no tengo prisa, ¿eh? pero. pero mal por vosotras Para acabar, pero es que va muy relacionada con lo que estamos hablando. Y es que aquí en España, al menos, se está hablando mucho del revenue management, ¿no? Que es un poco este concepto igual, el de los aviones, el de los hoteles, que tú vas a reservar hoy y te cuesta 50, y vas a reservar mañana y te cuestas 100, porque hay mucha más demanda. ¿No? Y quieren también aplicar a los restaurantes y que tengan precios diferentes, y que tú vayas y un café te cueste por la mañana 3 euros. Y luego a las 5 de la tarde te cueste un euro porque hay menos gente. Lectura no, rápida. ¿Lo veis bien? ¿Lo veis mal? ¿Cómo lo veis?
2: No, porque eso... Al final pasa de moda. Este, te, este tema es una moda. Es, es, vamos a hacer algo diferente, pero al final eso no es sostenible en el tiempo. Porque yo, si tomo todos los días café en un sitio que me cuesta 3 euros y el día hay mucho más tráfico de gente y me va a costar 5, yo no voy. porque voy a pagar 2 euros más por, un, por el mismo café? ¿Qué me estás dando de excepcional? Porque hay muchísima más gente queriendo tomar el café en tu espacio. No. Eh, se está eh, desvinculando la esencia de lo que entiendo que es un restaurante. En mi caso, eh, no puedes pagar más por eh, la misma taza de café porque un día hay más gente o no. O sea, en Starbucks no, tú no pagas más por, por, porque esté full, pues, tengas donde sentarte o no. Eh, de verdad que está, está tremendo. O sea, lo están queriendo profesionalizar y lo que están es dañando el mercado, a mi opinión o sea, mi percepción, eso es dañarlo 100%. lo comparto,
0: lo comparto lo comparto totalmente y, sí,
1: y, y de hecho yo diría más es decir, cuando menos gente hay es cuando mejor te tratan y cuando mejor te sirven un café, porque cuando está lleno el café sale como sale, hay días que salen y te lo puedes beber o sea, y, cuando hay, y no hay nadie y están solo por ti, entonces ese café tiene que salir perfecto, que no es? suele ser porque a veces mm. pasa que no es así, pero, pero eso ya es problema de formación pero sí, yo encuentro que es un poco complicado esto. Por eso digo que son espacios de moda, o sea son puntos de, que están de moda y la gente quiere
2: ir ahí porque hay otros factores que están implícitos, como por ejemplo, puedes tomarte fotos puedes usar el internet, puedes trabajar ahí y eso está muy bien, pero ¿qué tan sostenibles son esos espacios a lo largo del tiempo? Al final, tú tienes que saber determinar quién es tu eh, cliente ideal, y si tú tienes un espacio para turistas, ok, el turista te va a visitar una vez, se fue, devolvió a su ya. país y ya, pero tú no puedes pensar en ese tipo de de negocio o ese tipo en ese nicho que es tan específico. Tú tienes que pensar en lo local, en lo que tú tienes alrededor, cómo enamorarlos, cómo hacer que eso perdure en el tiempo. Porque si vas a tener un negocio que te va a durar dos años, ¿cuál es el sentido? O sí, sea, no si en tienes... dos años te tienes que reformular o te tienes que reestructurar, yo no lo veo viable. Y eso en no. República Dominicana, ya para cerrar el punto, pasa muchísimo. Los restaurantes de moda están así. Y Claro, hay un gran porcentaje de restaurantes que tienen muchísimos años, que siguen siendo especiales, te sirven muy bien, todo esto. Pero ese restaurante dura uno, dos años ya, el que está de moda. Y entonces después tú ves a la misma gente en otro restaurante con el mismo concepto del anterior. Entonces, no entiendo cuál es este, esta reestructuración anual o bianual que no me parece. A mí no me parece. Eso es muchísimo uh -huh. trabajo. O sea, cambiar de personal... Eh, me parece trágico. La
1: verdad. Sí, no sí, sí no yo pienso lo mismo, que no...
0: Yo también. Tanto, tanto el caso como las reservas, que creo que es un 50-50, ahí hay que hacer algo, pero no tan estricto.
1: No, hay estricto. que hacer algo porque la gente se ha pasado, eso está claro. ¿eh? Pero yo eso creo es, que al final... Yo ahí sí que eh... veo que, porque yo lo, lo he visto, no lo he vivido, de decir, bueno, es que el restaurante está vacío, ¿qué pasa? No, es que teníamos una reserva y no han venido. ¿Cómo que no han venido? ¿Y no han dicho nada? Pues no. Claro. Sí, yo
0: es creo complicado. que el restaurante es pura experiencia, al final es como ir a un parque, es como dar un paseo, es una experiencia, por lo tanto el valor tiene que estar en la experiencia y hay que medir muy bien lo que se hace porque puede dañar la experiencia, no es como un hotel, que tienes que ir a dormir y tienes que dormir y si, mira, buscas el mejor hotel, pero al final su función es dormir, porque si no pasas la noche sí. en la calle, entonces busca la mejor opción, pero eliges uno. Un restaurante, pues al final, mira, te quedas en casa o al final, mira, eh, te haces un bocadillo o te pasas en el súper y te compras algo, al final... No es solo comer, es la experiencia, o sea, es más experiencia que, que comer. El hotel sí, sí. también tiene experiencia, pero es más, no, no es que sea más, pero es un 50-50 al mejor. O un viaje en avión, si necesitas viajar, pues viajar en avión o en tren. Y valoras aquí la velocidad o valoras el tren. Y aquí, pues mira, son las reglas que hay, sean justas o no, pero es diferente, yo lo veo diferente.
1: Sí, sí, bueno. es complicado, pero bueno.
0: Listo, estamos eh, por hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis estado? ¿Está bien? ¿Os ha gustado? ¿no? Bien,
1: bien, muy divertido. muy Interesante el debate. Llevamos una hora y media hablando, ¿eh? por favor.
0: Sí, sí. Bueno, la idea es esta, que sea un poco entretenido y distendido. Sí, sí. Una última pregunta que hago siempre antes de que os vayáis. ¿Quién, ¿Quién traeríais? ¿Quién invitaríais al podcast? ¿Quién os gustaría? Pues, tanto formato charla como en formato entrevistas. Es un perfil un poco más serio. ¿Qué nombre me daríais?
2: Ah, yo qué sé pero indistintamente el sector indistintamente o
0: bueno, que pueda ser interesante más o menos dentro del mundo, que le pueda parecer interesante al mundo no hace falta que sea del sector ni muy técnico pero que pueda ser interesante mm, en este no ámbito sé. no sé, que... es
2: complicado
1: eh... esta, pregunta, esta pregunta envíala para que se la preparen los, los invitados, porque es difícil ¿eh?
0: No, el otro día me la dieron muy rápida ¿eh? No ¿Sí? sé, pues, eh, alguien que, que escuchéis mucho en Instagram, en radio, en quien sea, da igual, quizás no puede venir porque es demasiado... Eh, claro, es
1: que es esto. No pasa si, nada, no tengáis miedo. Si tiene mucho nivel, igual te dicen que no. No
0: pues pasa sí. nada. Pues, si me dicen que no, me dicen que no, pero...
2: Mira, a mí, pues, o sea, una persona que sigo, me parece interesante su contenido, eh, la culinaria, creo que ya has hablado con ella antes, uh -huh. en un live. Uh -huh. Eh... Eh, que tenga que ver con, con marketing gastronómico, te puedo pasar algunos contactos, pero ella me parece chévere. Le
0: bueno, pues, traslademos la invitación. Noria.
1: Pues no lo sé, la verdad lo, es... O sea, que...
0: Eh, José Manuel me dijo Eva, Eva Ballerín, o sea, Ballerín, no recuerdo. Ah, el sí, esta ahora.
1: sí, pero no sé si te va a decir que sí, es muy bueno, interesante. igual. Quiero decir para es que veas el nivel. Quiero decir cada es uno aquí es
0: dice...
1: una de las jefas más internacionales que tenemos en España en cuanto al bueno ahora ya es especialista en turismo internacional. O sea, cada
0: uno me dice un nombre entonces quiero decir tú Eva miedo, ¿no? sí, está, está,
1: estaría bien también. Mira las chicas de Asia ellas son buenísimas. Ah sí ya, ya, sí estas las hemos entrevistado los dos son ¡Wow! fa fabulosas me, encanta, me encantan. Que
0: Listo. Me vale, encanta. pues ya tengo los nombres. Venga, va. Listo. Pues nos vemos en nos vemos otro día, ¿no? Compartimos otro ratito. Más pues adelante. Sí,
1: cuando quieras. me gusten. Perfecto. Bueno, un abrazo a Venezuela. Sí. Venga, chao. Te quiero. Hasta luego. Chao. Adiós,
0: gracias. ¿Me cobras, porfa? Que ya nos vamos. Gracias.